0: Всем
1: здравствуйте! В эфире радио Комсомольской Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредрихсон. У
1: нас в гостях Борис Титов, уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, глава партии. Как называется ваша партия? Партия не стыдно? Да я просто вне политики. Топ-3 новостей на сегодня. Доллар 75, нефть уже ниже 30. Это так вам для разгона. А... А число
2: заразившихся коронавирусом в России выросло до 93. Кроме того, в Москве в связи с коронавирусом до 10 апреля отменяются все массовые уличные мероприятия с участием более 50 человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина. То есть любители вышивания могут собираться, все остальные нет. Так, с 21
1: числа вводится карантин в московских школах, с 17 числа закрываются театры, кинотеатры и прочие веселительные заведения. В общем, я... Сидим так... дома. Да, я так понимаю, что мы входим в настоящий тихий, необъявленный... В гибридный карантин. В рецессию вот вот. мы входим. Да, но это мы обсудим позже. Ну и последнее. В рецессии на... мы давно. Да, о. на самом деле, главная такая серьезная для взрослых новость. Конституционный суд заявил, что закон о поправке, ну, соответственно, о поправке к выборах президента Российской Федерации соответствует с новым закон страны. Обнуляемся
2: закон. друзья. Короче,
1: обнуляемся, Путин может выбираться. Вечерний диван. Так, ладно. А сегодня ржать не будем. У нас в гостях серьезный гость. Не, если гость захочет с нами поржать, да поржем. Мы... То
3: есть предлагаешь попробовать? Нервно смеяться. Да, общем, ну, да скорее всего. Да, нервный да, 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 нервный смех. Васильевич, да,
2: скорее... вы сказали, что вот нам шуточную мою реплику, что вот в рецессию мы впадаем. Вы так сказали скромно, да мы уже там давно. А да как нет, давно?
3: Ну, ну, если посчитать средние темпы роста, начиная с 2008 года. За это время мы выросли на 1,8%. То есть вы понимаете, что это те темпы, которые как раз и подходят под это определение. То есть мы за больше, чем за 10 лет выросли всего меньше, чем на 2%. А кто
2: виноват-то? Кто
3: делает, и хорошее, где <с- <с- а что делать, маячки? я бы лучше предполагаю, как всегда, лучше отвечать на вопрос, что делать. А на этот вопрос Ванил я Владимир могу ответить. Владимир, Путин а виноват? А, Путинская как бы экономика, да, она Путинская была...
2: экономикой Ну, значит, была трамповская
3: Путин. экономика, обамовская экономика, можно говорить о а путинской экономике. Она имела два таких главных периода в своем развитии. Первый мы считаем до, ну, там, условно, до кризиса 2008 года, где мы видим огромное количество позитивных моментов, быстрые темпы роста, создание институтов, то есть тогда и суд начал работать, ничего, по крайней мере, были явные улучшения. Инвестиции шли очень быстрыми темпами, тогда да, практически ни один крупный иностранный бренд не остался не вовлеченным в российскую экономику. Они здесь производят да, многие вещи, и автомобильные, и, там, химические, а, пищевая. сейчас не... Путин виноват. А вот после 2008 года началось все немножко по-другому, потому что та команда, которая, в общем, занималась экономикой, а мы здесь называем фамилией Кудрина прежде всего, Силуанова, того же Набиулина, они не как антикризисные менеджеры справились со своей задачей, но вот э, с вопросами, когда надо было переходить к реальному развитию, э, переходу э, к новой экономике, которую мы называем инвестиционной экономикой, э, вот там вот не сложилось, так они как, не как смогли сложиться? выстроить
2: Какие это? инвестиции, я прошу прощения, если у нас были санкции? Все, 14-й а, год? Санкции, извините, Какие же инвестиции-то?
3: Че- немножко позже, ну, не а, чем восьмой год, но вопрос в том, что санкции... А, что на развитие вот такого реального, базового, малого, среднего, не олигархического сектора российской экономики не влияет.
1: А вам не кажется, что до 2008 года они просто ничего не делали, и оно росло само собой, потому Нет, что делали, они приводили все в порядок. Вот это было,
3: как называем, ну, а, например, пожарная что? бригада, антифаер, Менеджмент, да, когда они привели все в порядок, они привели порядок в финансы, они mm-hmm. э, практически ликвидировали госдолг, они э, бюджет сделали позитивному, они ввели налоги на экспорт э, сырья и, прежде всего, нефти, что сильно э, повысило доходы бюджета. Это такое было правильное движение, но для сырьевой экономики, чтобы mm-hmm. сырьевая экономика нашла, дошла до своего пика, и поскольку э, начали, сильно увеличились доходы бюджета, то начали перераспределяться ресурсы и в социальный сектор, люди с стали жить, и поэтому постоянный рост доходов населения. А когда есть рост доходов населения, это начало влиять и на другие отрасли. Начали приходить инвестиции в потребительский рынок, в строительство, в транспорт. То есть началось. Как и положено в сырьевой экономике. Да, да, да. но но только отличие этой экономики от реально диверсифицированной, что мы продолжали стагнировать в тех отраслях, где была конкуренция с импортом. Вот импортозамещение тогда происходило очень слабо. Очень сильно, да, по-моему. они очень сильно по-прежнему зависели от того, что могло бы производиться здесь, но завозилось по импорту. Вот трамвай или там условно доставку да, на трамвай не привезешь по импорту. Трамвай еще можно, но вот довести пассажиров нельзя. Угу. Там мы развивались. Мы развивались в тех отраслях, где невозможна конкуренция страны импорта. Так называемых неторгуемых отраслях. Угу. А в торгуемых, где может быть конкуренция, мало развивались. Ну, вот кроме этого, за это время резко росли издержки. Понятно.
2: А... Давайте в наши дни вернемся. Вот Владимир Путин сделал заявление. Россия сумела компенсировать убытки от санкций стран Запада. Это он заявил в интернете. Тасу. Согласны? А,
3: дело в том, что за это время, благодаря, между прочим, в основном, Владимир Владимировичу Путину и его министру науку, мы сумели не только компенсировать а, те убытки, которые мы по сравнению там, с 2014 годом а, имели, но и сильно нарастить наши доходы, потому что мы сумели заключить соглашение с ОПЕК. Подождите, все, а нет, это нет был... ОПЕК. Сейчас нету. Нету, знаю. Но вот тогда было, и вот это была великая заслуга Путина.
2: Это вы серьезно, без сарказма.
3: Абсолютно без сарказма, что мы сумели ну после кризиса 2014 года заключить это соглашение, по которому практически сразу начался рост цен на нефть, и мы вернулись на эти удобные для нас 50-60 долларов за баррель. Это целиком заслуга политического, дипломатического, дипломатических решений, которые принималось Путиным. Угу. Мы за это время получили доходов значительно больше, чем вот до этого момента, да, там, до 14 года ну, первый после четырнадцать 2015 16 год, когда кризис был. Поэтому вот это вот действительно мы как бы компенсировали, но мы не компенсировали а, тем ущербом, да, которым мы сегодня сами наносим то есть мы не компенсировали тот ущерб, который даже не санкции наносит, а сама политика экономической России, которая вот за эти годы, начиная там с 2014-го, с 2008 даже года, она приводила, приводила к тому, что у нас постоянно уменьшались объемы производства внутреннего. У нас, вот вчера Силуанов заявляет, что у нас выросли... До, Доходы не сырьевой сектора. Угу. То есть они, это, не, это не соответствует статистике. Он соврал? А, по-видимому, не О, знает ошибся, статистики. Я бы сказал, ошибся, да. Нет, Наверное, подождите, ошибся. Он, либо,
2: как, он знает информацию. Это Силуанов, а не бабушка во дворе. Бабушка Агафья. Значит, Получается, он врет.
3: А, еще раз, мы можем привести цифры, по которым мы пока, пока докажем, что сырьевой сектор у нас рос в эти годы. Угу. А, поэтому еще раз хочу сказать, что вот за этот год произошло... Только в прошлом году, например, в два раза больше было убито предприятие, ушло с рынка предприятий малого бизнеса, чем было создано. То есть 50% минус только А вы не думаете, год.
1: что это просто борьба с обналичкой? Так, вы же смотрите статистику было-стало. Не, слушайте,
3: во-первых, обналичка достаточно давно уже начала уходить с рынка, хотя темный рынок, как бы серая часть рынка, она по-прежнему существует, это правда. Но это не... Частично может быть, но это не только это, точно.
1: Я знаете, что я хотел спросить? То есть мы сейчас можем анализировать, конечно, 2008 год и 2014-2015, и даже то, что было полгода назад, но только вот события прошедшей недели, они все это лишают всякого смысла.
3: Это совершенно верно. Я
1: я предлагаю обсудить, а дальше что будет?
3: Но мы уже назвали это время буквально неделю. 8 тире м- с 8 марта э, как идеальный шторм идеальный? это просто идеальный шторм Вы знаете что это понятие да? когда это самый большой шторм который только может <свят> существовать самая высокая оценка самый разрушительный, Когда шторм, ветер который, дует со как, всех да, сторон. Да, да, когда ветер дует со всех сторон. И а, вот сейчас он дует, по крайней мере, с двух очень серьезных сторон, хотя и этих лебедей черных, которых сейчас принято говорить, они летают просто сегодня с саями. Mm-hmm. Конечно же, сочетание коронавируса, которое вдруг из какого-то маленького сообщения о том, что нашли какую-то там эту бациллу в Китае, вырастает в кардинальные изменения жизни в мире. Uh, ставят все те достижения, которые были за многие десятилетия там, глобализации мировой и экономики, и так жизни, можно сказать, под большой вопрос: Потому когда... что это хорошо. <laughs> Я не думаю, что хорошо жить в отдельных коммуна... комнатах, да, и с одним коммунальным коридором. Почему? Uh, мне... Потому что мы все-таки малый мир. И он доказывает: даже тот же коронавирус, прежде всего, доказывает, насколько мы глобальны. Насколько изменения в одной стране касаются всех остальных? И а, я еще раз хочу сказать, что когда страны закрываются между собой, бывшие партнеры по блоку, а, уж не говоря там надо, ну по, по ЕС… Европейскому Союзу, то есть они друг другу не доверяют, mm-hmm. да, кто как ведет эту борьбу с коронавирусом, то это говорит о том, что, знаете, страхи вот эти, то, что бумагу выносят, туалетную, а, у нас даже меньше, да, чем в других странах. В Англии нет, в Лондоне нет да, продуктов на полках. Это, конечно, говорит о том, что мы еще а, в цивилизационном плане недалеко.
1: Мы сейчас ушли. уходим на перерыв, а после него продолжим «Не уходите»
0: радиогостинное вечерний диван
1: и снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредериксон. У
1: нас в студии Борис Титов, политик, глава партии Роста. Значит, напоминаю, да, кто не сделал все татуировки, вот Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши комментарии и вопросы. Идет трансляция в Ютубе. Здесь, в общем, тонны мата и оскорблений. А, к сожалению, не можем их в эфире прочесть, ну, а, озвучить, но вы можете, по крайней мере, почитать и порадоваться. Может а, быть, даже присоединиться. Чего
2: вам то
1: как что? У нас известный политик, Известному человеку всегда есть что То сказать. Есть у
2: людей подгорело, потому что. На... Чтитов... Не,
1: нас оскорбляют тоже, естественно. Ну это а, понятно. В первую очередь, меня. Но это Вы сегодня лидер нашего хит-парада, Интересно, конечно. что,
3: что же я уже успел что-то такого натворить? Люди у нас Жизнь просто... длинная,
1: значит, есть что предъявить. А, смотрите. Два дня читаю довольно довольно сдержанные комментарии, заявления членов правительства и даже главу кабинета о том, что сделаем то, сделаем все. Вот, никакой паники, все спокойствие. Параллельно читаю заявление и решение глав правительства крупнейших мировых держав. Китай даже не трогаем, мы же по-китайски не читаем. Когда какая-нибудь реальная работа начнется? Они чего ждут-то?
3: Нет, ну, вы видите, мы на... Дней 20-30, как все считают, отстаем по развитию коронавируса. И реакция, конечно, многие страны продемонстрировали разную скорость реакции. Там сейчас все считают, что китайская реакция хотя бы вызывала массу критики, да, по ходу дела, она сегодня считается идеальной. А мы, как исполнитель а, что ли, на ручнике перемещаемся? Ну, конечно, знаете, пока вот не клюну, вот, поэтому, конечно, пока мы только подступаемся к этой теме, хотя вы видите, уже строятся в Москве, уже строятся специальные госпитали, для... Зараженных коронавирусной инфекцией, поэтому, что-то делается. Да? Смотрите. Ну, учитывая... Я просто хотел бы сказать, что, конечно, вот я, наверное, не могу комментировать с точки зрения там санитарных всяких норм и того, что… Почему? И... Ну, потому что я не специалист в этом деле, хотя я все время говорю, как бы моя точка зрения состоит в том, что здесь нельзя перья, да, потому что те эффекты, которые для экономики да, имеют отрицательные эффекты, они просто гигантские. Мы пока их еще не видим, ни в Европе пока не видели, даже в Китае пока нет той статистики отчетных. Да, которые Почему? Реально... За, два месяца,
1: за два месяца уже есть.
3: но Там есть уже отрицательные Минус 13%. Цифры, но, тем не менее, мы пока еще всех последствий не видим. Но мы увидим эти последствия, там, наверное, по результатам первой, такие серьезные, по результатам первого полугодия. Ну, а в целом, я думаю, что мы по концу года только сможем реально оценить
1: все последствия, которые имеют коронавирус. Вы, вы оптимист. Хотите, я вам предложу Нет. сценарий, когда вы, когда вы увидите последствия, и мы вместе с вами? Через два месяца, да. А, я культура. думаю, гораздо раньше. Вот как только этот гибридный карантин в Москве превратится в настоящий, и будет закрыта практически вся сфера услуг, Москва же ничего не производит, кроме услуг. То, что я говорю сейчас, я говорю о том, что из
3: статистики, которая реально отразит состояние и те потери, которые понесла экономика, сейчас мы можем только о них догадываться. Когда мы видим, что в Европе не работает ни один ресторан, что в Европе, соответственно, не работают предприятия, в Европе не ходит транспорта или транспорт абсолютно бесплатен сегодня, поэтому никто не получает деньги на содержание. То есть, сегодня только внешние признаки показывают, а реальные цифры окажутся только потом, мы их узнаем, насколько упала экономика мира, Европы, мира, и в том числе России. А в России идеальный шторм в том, что кроме коронавируса, который пока не очень нас еще Хотя, конечно, потребление сократилось, но пока предприятия работают, пока такого прямого влияния на экономику пока нет, но у нас же второй стороны с ценами на нефть, то есть это такой уже... Рукотворный такой, искусственно сделанный, персонифицированный
2: сейчас мы об этом поговорим. Просто вот Михаил Мишустина заявил, что будет создан антикризисный фонд а в размере 300 миллиардов рублей для поддержки отраслей экономики и граждан. На ваш взгляд, это достаточная мера на данный момент? Ну, я
3: посмотрел сегодня, какие цифры есть в мире, но, например, в Италии, по-моему, 27 миллиардов евро на сегодняшний день создан фонд для поддержки предпринимателей. Где-то от 15 до 30 миллиардов варьируются в в европейских странах эти фонды. Каждый, там, причем разные очень способы поддержки бизнеса, но прежде всего, конечно, это меры, нацеленные на малый и средний бизнес. Вот эти деньги, кто их получит, 300 миллиардов? Да, вот Самое главное, чтобы получили те, от кого зависит реальное состояние не, 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 экономики. Вы как думаете, кто их,
1: кто их получит а, на самом деле? В прошлый раз
3: на прошлом кризисе эти деньги получили крупные банки.
1: А сейчас кто получит?
3: А сейчас уже прозвучало там слово большие компании, которые должны помочь. Ну, соответственно, им-то помощь должна быть компенсирована. Это поверьте. кто
2: Роснефть? Газпром?
1: А, ну, Госкорпорации там было конкретно. сказано. Нет, не только почему? Хотите, я вам сразу предложу версию, кто их получит, и даже обоснование какое будет? Их получат нефтяники. А,
2: ну, вот. То
1: есть, практически у каждого... Почему-то там много кто есть, там и Лукойл есть. И... Нет, да, 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 да. у нас и есть только Роснефть, кто неправда. устроил второй шторм. Не, да, нет, есть... как бы в чем диспозиция? То есть, любая нефтяная компания имеет существенную кредитную нагрузку. Соответственно, сейчас они проседают два 2,5 раза по доходам в моменте, и естественно они предъявят правительству типа друзья мои нам нужно дождаться следующих э, поступлений денег пришлите нам баблишко на жизнь и вот ну, эти вот я ж... очень надеюсь что это не будет и так. эти жалкие 300 миллиардов это же вообще ни о чем смехотворная сумма ну, по, по текущему курсу это вообще, меньше, чем ни в других чем странах,
3: говорить. как мы только что вот я говорил. Uh-huh. Но э, я просто хочу сказать, что может быть в этот раз мы не ошибемся. Почему там работает? Это все новое правительство и мы завтра вот сегодня мы весь день готовили завтра выдадим уже письмо на имя Мишустина, не только как на председателя правительства, но и как главу этого штаба да, антикризисного с конкретными предложениями. А зачем Что письмо? нужно сделать? Вы же можете позвонить. А, позвонить. Но а, я
2: думаю, у вас есть возможность лично поговорить. Получится. Мне
3: кажется, что все-таки лучше все положить на бумагу, тем более сейчас мы опрашиваем очень много разных э, и компаний, э, нам звонят сегодня компании там рестораны отели э, транспортные организации очень много разных э, секторов экономики все это мы сегодня собираем смотрим выстраиваем в систему у нас, у нас есть институт экономики роста который mm-hmm. вот как раз этим занимается а и завтра советов. мы выдадим это как формальный официальный документ будут есть ли налог... требования будут ли налоговые каникулы мы их хотим мы просим да а, а будут... что
1: еще? Я... Вторая часть вопроса, прошу даже, прощения. Ну,
3: мы просим даже не каникулы, это, это отсрочка отплаты, Это не ну, как, аннулирование, как, но как отсрочка. Да, Нет, каникулы – это вообще угу. дает какой-то период без налогов. Как бы а да. мы говорим, что мы просто просим отсрочки в налогов.
1: Две части вопроса у меня, на самом деле, были. Первая касается компаний юридических лиц, то есть они, очевидно, будут нуждаться в налоговых каких-то, в общем, каникулах, в арендных каникулах. То есть здесь же масса интересов возникает. Вторая часть – Наша экономика, она потребительская. И как вот это потребление уже сейчас упало в два раза. А дальше упадет, видимо, еще раз в несколько. А возможно ли... Возможно ли кредитные каникулы для потребителей?
3: Для просто населения по да, 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 Кредитные вот или налоговые?
1: Кредитные. Вот эти 2 триллиона закредитованных Но денег. Ведь, ведь это очень сложный вопрос.
3: И я это не понимаю, менее. потому что это отношение между частными структурами, то есть между человеком и частной кредитной организацией. Это отношения абсолютно коммерческие. Здесь государство никак не... Решениями государственными не решить вопрос Вы как прав. Думаете? Я думаю, что это очень правильно, но мы когда-то еще на прошлом кризисе предлагали решить этот вопрос тем, что государство выкупало долги на себя. И, по крайней мере, плохие долги. Это касается и физических лиц, это касается корпоративного сектора. Это уже было у нас на кризисе когда-то, 98-99-х годов, тогда еще не было потребительского рынка. Вернемся, продолжим
1: кредит. после перерыва.
0: Первое радиогостиная «Вечерний диван». Радио-гостиная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская
1: правда». Я Сергей Мардан. Я
2: Надана Фридрихсон.
1: У нас в студии Борис Титов, глава партии «Роста», политик, предприниматель. Нет,
3: полномоченный а по защите прав предпринимателей при а, президенте а, Российской может. Федерации. Но и, все-таки и, на первом месте. Это да. тоже. А это тоже. А
1: звучит, Нет, для меня вот вы предприниматель, например. Но для себя я тоже, прежде всего, предприниматель. А но все остальное... во временном отпуске, да. Ну, ну, с вами интересно разговаривать, как с действующим предпринимателем, человеком, который понимает, что происходит, и чем это все грозит сотням тысяч людей, которые рискуют собственными деньгами, и десяткам Соб... миллионов да, тех, которые на них местами. работают. Итак, вопрос. Нефть по 30 долларов, какой курс до? будет
3: если 30 но ну, мы уже сегодня видели касание поэтому то что 75 это ну, не, не та пропорция, которая была раньше. Сколько будет? Скажите про а, Я думаю, что... Мне, еще раз, я не макроэкономист, мне очень сложно говорить на эти темы, надо же все-таки иметь какую-то базу базовую... Я считаю, 5 что при такой ситуации будет где-то 80-85 максимально, Давай, оптимист. А, но если цена на нефть пойдет ниже, то там всякая возможность...
2: Обещают, что ниже 30 опустится?
3: Ну, обещают, вы знаете, обещали 140, нам тоже нефть, а, но если будет ниже, то что У нас реально исчерпаются все ресурсы доходов, не только
1: население, бюджета. Подождите, что, в Москве не будут менять плитку, что ли? Я
3: я думаю, что вот это никогда не перестанут делать. Вот это останется навсегда.
2: По поводу бизнеса. Тут просто Олег Дерипаска, один из любимых моих медийных личностей и бизнесменов, сделал интересное заявление. Он призвал вести полный карантин в России из-за коронавируса и добавил, что нужно закрывать границей, Границы для иностранцев на 60 дней.
3: Я очень часто согласен с Олегом. А мы в Мы вместе вот, мы занимаемся макроэкономическими нашими исследованиями, стратегией роста там, я действительно вот, очень уважаю его мнение. Но вот в данном вопросе я вот начинал, но не закончил. Каждое следующее решение по борьбе с коронавирусом, то есть вот все эти санитарные новые ограничения, которые вводятся, каждое последующее имеет меньшую эффективность, чем предыдущее. Вот там, условно, первый набор решений – это максимально эффективное решение для того, чтобы вирус не распространялся. Маски, не то, что даже постоянно находиться дома, но это какие-то там школы, крупные массовые мероприятия, не не отменять. Вот это базовые инструменты, которые больше всего работают на борьбу с вирусом. Дальше, когда уже начинается «сидите дома», то это… Тоже шаг да, к борьбе с вирусом, но последствия его для страны имеют вот. огромные экономические а, негативы. Вот и есть, я хотела поэтому еще раз, вот, соотношение а, решения и последствий, да, насколько они помогают борьбе реально а, с вирусами, насколько они а, в результате имеют, а, как они негативно сказываются, сказываются в экономике, вот, эффективных все, чем дальше мы идем, тем меньше и меньше эта эффективность. Что Поэтому надо экономикой? вовремя где-то ограничиться, да, потому что, чтобы вирус вдруг, знаете, как Трамп предсказал, что вирус, настанет тепло, да, и вирус сам по собой исчезнет, это уже бывало. А, та же атипичная пневмония, да, она куда-то исчезала, птичий грипп, а, вот это все исчезнет, а мы выйдем на улицу, а там руины. Или просто. не исчезнет. Или может не исчезнуть, это тоже мы сегодня предсказать, это не можем. Но там, ну, остаться на руинах, да, вообще, если вот, ну хорошо, люди сегодня в Испании сидят дома, они не ходят на работу. Угу. Кто им платит зарплату? Никто. Скажите мне. Я не думаю, что никто...
2: Я думаю, предприятия, где они работают, должны платить.
3: Ну, какое-то время... А, а чем они, они жить будут, ни- если ни- никто не платит ничего? Они кушать должны. Так
2: у меня вопрос, а зачем Дерипаска это предлагает? Потому что ну, я понимаю, да, это может быть действительно, люди сидят дома, эпидемия берется под контроль, хотя еще вопрос, есть ли она, но это ладно. Но он же человек бизнеса, он понимает, что это убьет российскую экономику. Все, будут руины, как вы сказали.
3: Поэтому я сказал, что я не согласен с этим предложением, что надо очень аккуратно и выверенно принимать, набирать этот пакет этих мер.
1: А вам не кажется, что Россия в данном случае совершенно не субъектная сторона всего процесса и просто принимает те меры, которые принимают все остальные? То ну, есть, если, если, если США приняли ввели ну, чрезвычайное положение, а Европа огораживается и в рамках всего Евросоюза, и в рамках национальных границ, и страны вводят тотальные карантины, как Испания или Италия, то есть, нам тут просто ничего не останется, как повторять за ними. Мы повторяем пока за Штатами. Штаты не вводят
3: тотальный карантин, а, и а, должен сказать, что мучаемся на примерах. Сегодня и Китай нам показал, что эффективно, а что неэффективно, что нужно делать обязательно, а что, может быть, не стоит делать. Китай не вводил тотальный карантин, они вводили карантин в отдельных регионах. В которых сотни да. миллионов, которых, миллионов людей да, жили. В которых, да, жили, ну, не сотни, но
1: там, 16 сотни? миллионов в Ухане, да. Это в одном Ухане. Они несколько провинций подвергли карантину. Там жило порядка 300 миллионов. Я просто просто не знаю эту цифру, но это действительно миллионы. это По поводу Уханя и по поводу китайского опыта я вот что хотел спросить. То есть вот китайский опыт было время изучать на протяжении ну, почти полутора месяцев. А вместо этого ну, мы традиционно отправляли гуманитарную помощь. Но наши масок медицинских тут до жопы, я извиняюсь. То есть мы же их тут делаем в каждом микрорайоне. У нас их навалом, Маск своих. Ну, да. Отправляли. Да, что мы еще отправляли? Шприцы, наверное, там белые халаты. И, и на меня смотрят. Да, а ш... Я
2: ничего не отправлял, а сейчас... не знаю. А, знаете... а сейчас выясняется,
1: в Москве нету. Если нет в Москве, то я так понимаю, что в Пскове нет вообще нигде. Ну, это правда, но хотя я вам буду сказать, производство... Развернули. производство
3: Я вчера говорил с одним предпринимателем. А, линия по производству масок так. стоит где-то около... 50 тысяч долларов ближе к ста, как мне было сказано, но там они, конечно, разные как бы. Но растамаживать два с половиной да? месяца. Ну, сейчас вот, надеюсь, правительство распоряжение выпустило, что зеленый свет, коридор для растаможки всякого оборудования и медикаментов. Смотрите, для...
1: значит, вчера поступила роскошная новость, я ее вам кратко перескажу. Значит, ее тут э, в Фейсбуке написал человек, который попытался вести тесты, опять-таки, с территории Китая. Mm-hmm. Значит, он пишет, стоимость тестов закупки 4,3, Доллара. На Алиэкспрессе мелким оптом их продают уже по 12 долларов. Он договорился о поставке. Через, через 4 дня в Москве могла бы быть партия в 300 тысяч Тестов обратился в крупнейшие клиники. Ну, по идее, кто должен был бы их использовать, Ему сказали, нет, извини, они не сертифицированы. Но, если только мы это, попробуем но, вы их знаете, взять,
3: Но здесь есть некоторые вещи,
1: которые действительно Это по идее то, чем признавать. должно заниматься правительство сейчас. Знаете, если
3: бы он эти купил тесты а, где-нибудь на рынке, а их сделали тут же в гараже местном, да, то, наверное, все-таки они принесли бы больше вреда, чем пользы. Это я
1: а, понимаю.
3: Поэтому сертификация необходима. Но я это, понимаю, это... но
1: хорошо как бы там. Я понимаю, что Минздрав такая довольно аморфная структура, но если есть там специальный вот, антикризисный комитет, они могли выбрать компанию, там, уполномоченную с правильным ну, людьми. Кто бы выбрал бы поставщика? Случае, конечно, или нельзя, разучились конечно, нельзя работать?
3: тесты, впрочем, как и медикаменты, подправлять по Алиэкспрессу. Поэтому нужно здесь все-таки иметь э, понимание, что вреда может быть значительно больше, чем польза. Поэтому сейчас главное, чтобы государство закупило Сертифицированные тесты в необходимом количестве. Хотя, я вам должен сказать: вот мой даже маленький опыт, там и, и там, моих близких, да, вот в рай... только что вчера там позавчера вернулся из Новороссийска, угу. очень сложно сделать тест.
1: Практически нет тестов. Да, и, даже никто в этом и... не сомневается. Что их то, то, что их нету, даже в общем об этом можно было бы и не говорить. Конечно, их нету. Я в воскресенье был в клинике. Московской области. Все врачи ходят без масок. Хорошая клиника сетевая. Но мы все же без масок я сидим на я... этом Нет, Но это врачи, по идее, и, кстати, ну, как... не мы даже
3: поздоровались за руку, и это вот на ютюбе все это
1: отражено. А, а, я все, православный, <связано> поэтому моя <связано> идеология <связано> простая. <связано> мы, мы все равно все умрем.
3: Не Нет, да? Мы
1: просто все умрем, <связано> поэтому, <связано> поэтому
3: нечего умничать. Знаете, тут и православные, и мусульмане, и А вот пока мы все
2: написали. Да как Рамзан Кадыров
1: сказал, так и я. Чего боитесь? Вы
2: что умрете все? Как Рамзан Кадыров скажет, так и сделал. Рамзан mm-hmm. скажет, и ты платок оденешь, mm-hmm. понимаешь, это старый анекдот. Mm-hmm. Пока мы еще живы, я вот чего хочу понять: наш российский любимый мной бизнес крупный, давайте с него начнем. Вообще, наши уважаемые бизнесмены, как собираются помогать любимой родине в эти тяжелые тяжелые времена?
3: А, спросите, у каждого отдельно. Мы да? вас ну, вы-то наверняка
2: поговорили с кем-то. Что уже. скажет
3: купечество? <свят> Ну, во-первых, давайте э, все-таки определим, что купечество, э, так, э, были же первая, вторая, третья, Мы второй, да, среднего э, размера. Э, прежде всего является главным субъектом, на который валятся все проблемы. То есть он, бизнес, прежде всего страдает, уже потом идут последствия для людей, да, в основном. Угу. Э, поэтому, конечно, здесь не столько помощи, сколько надо помогать. И вот целые программы Лу-Лу помощи.
1: Помогать? Лукойлу помогать? Не, я говорю с... про... Купечество э, ну, второго не, Правильную а, гильдию. Не, не, я про первую. Про там, гильдию так, правильную Там купеческую. же такой денежный поток, что я бы их раздел бы просто до а, трусов.
3: Значит, э, то, что происходит с крупным бизнесом, э, я сегодня думаю, что каждый из них выстраивает какие-то свои программы, но говорить за них я не могу. Ага. Не мой, мой уровень. Подождите, вы же амбудсмен, Такого...
1: вы же фактически представляете. Я
3: защищаю права бизнеса, да, когда начинаются проблемы для бизнеса, я вот должен Хорошо. Так, сейчас я
1: крупные, нас... честно вам скажу, чаще всего без меня обходится, да. Сейчас у нас будет перерыв, после Продолжен, перерыва да. мы продолжим мучить Бориса Титова, который изворачивается и прямо ничего не отвечает. То есть ой, задали ой, вопрос, ой, сколько ой. нужно отнять у Лукойла, он не отвечает. Mm-hmm. Все,
0: вернемся после перерыва, не уходите. гостинное вечерний диван
1: Всем здравствуйте! В эфире радио Комсомольская Правда есть, Сергей Мордан. Я Надана Фредриксовна. А у нас в гостях Борис Титов. Да, Надана не верит о том, что она будет через два месяца работать за еду. Да, миска пустых щей и кусок хлеба. А я говорю, что будет. Сережа, я буду работать
2: за идею, как работаю сейчас. Значит,
1: я, как представитель глубинного народа, объясняю. Народ рад. Барыгам будет плохо. Нет, то, что будет плохо и всем остальным, про это сейчас никто не думает. Вот, порадуемся для начала, а потом уже начнем вываривать гречку. А теперь предлагаю обсудить главную взрослую новость дня Конституционный суд. Сколько их там всего? 19 человек. Из 19 и 14 поддержали поправки, 5 не поддержали. Опять а может 5 на больничном я не знаю. Коронавирус. А, кто их знает? У так, них квоты на оппозицию,
2: да. ребят. Просто квота на сопротивление. Да. А, Выдали
1: пять Попробуем политкорректно а, поставить вопрос а, Ну, чтобы вас не ставить в неловкое положение Вы же а, пред, представитель при президенте Или ну, репетитор президента Я уполномоченный я при О, президенте я, да, А то есть вы часть вот этой да, вот самой
3: власти Я правозащитник, но которого Зарплату
1: которому платит президент Но я, О- правда, зарплату а, эту передаю общественной организации. А, да. Ну так вы как, поддерживаете Вот ту возможность Чтобы после 2024 года Вам и дальше продолжал платить зарплату, возможно, этот же президент.
3: Это больше вопрос политический. У нас есть такая партия называется, (свист) слышали название? Партия Рост. Да, как партия к этому относится? Значит, Ну, партии мне не высказал сейчас Шнуров, который у вас был в эфире, будет в эфире в ближайшее время. Ну, прочитайте. да. Я могу сказать, что я занимаюсь, конечно, экономическими вопросами, это моя ответственность, и моя при президенте да, это должность есть, я член команды должен быть. Хочу сказать, что можно обсуждать, предлагать любые решения, но... Народ должен или при... согласиться на это или нет. Должно быть вы честное, нормальное голосование, которое должно определить реальное отношение людей. Вы
2: лично рады? Вы получаете зарплату у Владимира Владимировича Путина. Вы лично рады, что босс по новой в бой пойдет в партии Это не факт, что он пойдет. Это пока что просто
1: возможность.
2: Хорошо. Если пойдет.
3: Вот если, да, дкб. Я просто хочу сказать, что у нас в программе написано: мы за конкуренцию как экономическую, так и политическую, поэтому если он э, будет поддержан людьми, да, то э, основная часть народа его поддержит на этих выборах, значит, он имеет право. Хорошо. А, другой вопрос, что, конечно, должны быть ограничения, если они... Э, Рузвельт э, преодолел да, когда-то это, да, потому что ему доверял американский Подождите, народ. Он просто вот посмотрим, д- получит. А? Он умер на четвертом сроке. Но. Было два срока. Потом а... он получил третий срок, он угу. пошел уже. А-га. А, потом,
1: и, а потом, была потом еще и четвертый
2: принята поправка, которая всю историю а-га. ограничивала. Ровно после этого.
1: Так у нас на связи Евгений Минченко, политолог. Давайте спросим его. Может быть, он что-нибудь совершенно э, противоположное вашему мнению, заявит. Я его
2: услышу. Есть один из да. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Да. здравствуйте да, Евгений Николаевич. Евгений,
1: здравствуйте. Ну вы как, рада решению Конституционного суда или нет?
2: Ну, понимаете, я же
4: как политический аналитик мыслю не в терминах «плохо, хорошо».
1: А кому выгодно, в чьих интересах... Кому выгодно, в чьих интересах, нужно? зачем это нужно?
4: Ну, ну, выгодно Путину и той части «Политбюро 2.0», у которой нет э, своего кандидата в преемники, и которым комфортнее, чтобы оставался Путин. (coughs) Удобнее Путину э, в рамках и модерации внутриполитического диалога, чтобы раньше времени не не превращаться в хромую утку, (coughs) и с точки зрения коммуникации с внешними игроками.
1: Зачем такая спешка безумная? Это это загадочный вопрос, на который у меня нет ответа. Не исключаю,
4: что ожидали э, резкого ухудшения экономической ситуации. Но по той же самой сделке э, ОПЕК+, было понятно, что она близка э, к исчерпанию, потому что э, наши партнеры Саудовской Аравии э, последовательно настаивали на все большем и большем сокращении э, нефтедобычи, а Россия даже технически не в состоянии была увеличивать э, объемы сокращения. Это у них там закрыл У нас это консервация скважин, это трудоемкий процесс, это увольнение людей и так далее. Поэтому я думаю, что, в общем-то, один из аргументов, что ожидали и этой проблемы, ожидали мирового финансового кризиса, который сейчас у нас наступает. Причем понятно, что коронавирус, по большому счету, это, конечно же, и причина, и повод.
1: Я просто вот последний эфир прошлой недели у нас был четверговый. Я здесь веселился и, в общем, сам не верил в свои шутки. Я говорю, что ну вот сейчас. Значит, региональные парламенты до пятницы проголосуют, Конституционный суд проголосует выходные, вот, а через неделю, ну вот в следующие, скажем, выходные, мы проведем общенародный референдум. Я, я почти угадал, то есть до пятницы все регионалы подняли руки, Конституционный суд сегодня, ну вот, то есть, видимо, они, не покладая рук и ног в выходные, работали, не пили, не ели, значит, сегодня объявили о решении, то есть, что ее мешает, так сказать, нашей родной власти на следующее воскресенье назначить выборы. Только если коронавирус громыхнет?
4: Я думаю, технически невозможно на следующую неделю. Хотя вы правы в том, что в поправке изначально стояла дата общенародного голосования 22 апреля, а потом ее предусмотрительно убрали. То есть технически возможность переноса даты есть. Другое дело, что я думаю, что, конечно же, только если будет перенос, то только на более позднюю дату, а не
1: на более раннюю. Ясно,
2: ясно. Спасибо большое. Спасибо с нами большое. на прямой связи был Евгений Менченко, политолог, президент коммуникационного холдинга Менченко-консалтинг. Борис Юрьевич, у меня вот какой вопрос. А партия Роста вырастила конкурентную фигуру для президента России, чтобы посоревноваться с ним?
3: Ну, я почти выиграл в прошлый раз. Я же участвовал в президентских выборах. А вы,
2: правда, считаете до сих пор, это были президентские ну, выборы? Почти
3: выиграл. Один процент я почти То набрал. мы все страны а... наблюдали
2: шоу, очень интересное, Нет, отличную драматургию. Я могу
3: сказать, это Это было не совсем шоу, может быть, мы слишком даже грустные для этого шоу, были очень серьезные, так все время нас критиковали. Потому наша задача, это была возможность рассказать о том, что мы думаем по поводу будущего России и как должна изменяться ее экономика. Потому что вот мы тогда сделали стратегию роста для экономики России, и вот каждое выступление, каждое и мое, и моих товарищей, которые меня поддерживали там на дебатах и во всех, начиналось с того, что у нас есть четкий план, как изменить экономику России, как сделать, уйти от нефтяной зависимости, как сделать ее диверсифицированной, Как чтобы люди жили лучше. Четкий план. На предстоящих И выборах если, вы, если, если, если вы Не могу теперь.
2: Почему? У вас а, же есть ну четкий если план. Примут, Конфликт интересов.
3: Если примут, нет, если примут поправки в конституции. одна из поправочек говорит то, что кандидат в президенты последние 25 лет не А-а-а. имел никаких видов. А я с 1997 по 2008 год имел... Э, извините, с 1989 по 1997 год имел вид на житель. С
2: таким счастливым лицом Борис Юрьевич об этом говорит.
1: <с- 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 отпустим его, да. Видите, не складываются у него следующие президентские выборы. Мы вот к вам вот вернемся судьба, после да, перерыва. Да. Не уходите. Пока. Что, пока? Не, не пока. Слушайте рекламу и новости. А мы, мы вернемся, да, да? мы вернемся. Иркутск. 91,5.